0: 人是因为冲动才结婚，因为理性才离婚。刚
1: 刚老说《奥德赛》是男人的史诗，那《逃离》是女性永恒的主题
0: 。这是一场骗局，这是一个男性他的老婆死了之后，两个男人做的伪证。
1: Hello, 大家好，欢迎来到读不完，我是今天也很想要和大家一起读书的花发发。今天我们这一期厉害了，我们邀请来了一位嘉宾，他就是活捉八师傅的八匹马
0: 。哎， hey, 大家好，我是活捉八师傅的主理人八匹马
1: 。啊，你介绍这么简洁
0: 的吗？我一向很简洁，因为我不是非常有名啊。我一直立志于做一个读书博主，刚刚开始出发，很高兴花发发。邀请我一起来聊一聊今天这本书《笔势》，这个作者呢叫做阿尔贝托·莫拉维亚。我其实对欧洲的这些作者不是非常熟悉，但是因为有这次机会重新去接触这个欧洲的文学，读了这本书大为震惊，因为这本书跟我最近列的一个选题讲夫妻生活情感的是比较像的，特别是前半部分啊，一会儿咱们可以一起来聊。
1: 我为什么要邀请八师傅聊这本书？《底世》是我二零二一年读的作品，但是隔了两年，我还是能够想起这本书。现在市面上以男性角度去做自我剖析和自白的书已经越来越少了。八师傅自己有在写作小说。我想看看从作家的视角，以及从男性的视角，从一个播客主理人的视角是怎么去读这本书的。我一个人读书的时候，视角是比较有限的，所以想增加一些其他维度，播客的内容会更加的丰富。所以就特别邀请了巴师傅。那接下来我们就来聊一聊《鄙试》到底是一本什么样的书。好了，《鄙试的故事呢，是从一对结婚三年的夫妻开始的。男主人公莫尔泰尼是一位剧作家，原本他的收入非常的微薄，他娶了一个漂亮的打字员为妻，因为想要满足妻子有一套自己的房子，结束租房生活这样的愿望，于是他接受了一份薪水颇为丰厚，但是他自己却看不上的电影编剧的工作。两个人终于买了新房，但是夫妻二人的关系却产生了微妙的变化。莫尔泰尼觉得他的妻子在鄙视他，他不理解为什么从前租房度日时对自己满怀倾慕的妻子，在搬进新房以后却爱意逐渐消退，他们两个人之间的情感逐渐走向疏离。他不理解为什么自己付出了这么多，自己的妻子却还要鄙视他。莫尔泰尼对此百思不得其解。不停地留心观察妻子的日程，琢磨妻子的只言片语，打量妻子微妙的表情，试图从中找到妻子鄙视他的原因，但是全部无功而返，反而是从自以为是的蛛丝马迹中认定他的妻子早有出轨的迹象。这种夫妻焦灼的状态，在莫尔泰尼接到新剧本《奥德赛》的改编时达到了高潮。大概是这样的一个剧情故事
0: 。那我再补充一点，就是刚刚听到花花花介绍《笔试》这个书的时候，大家可能觉得好像没什么意思啊。这个书我一开始也是这么想，但是真看了之后感觉完全不同。啊，他说想从作家的这个感受去感受这个书。我不算什么很有名的作家，我算是一个刚刚入门的作家。我看的主要是什么？呢？一个是看文笔，他的作品文笔吸不吸引人；第二个是看他的故事结构。他的大纲做的这个矛盾冲突是不是很有力？最后再看他的逻辑，他的逻辑是否符合我们正常的行文里面的这些人之间、人设之间他们相互之间这个关系。花花花说让我去介绍这个作者，这个作者阿尔贝托·莫拉维亚呢，中国人给他称呼是欧洲的鲁迅，因为他当年是写反法西斯相关的一些文章，啊，很有力量，很有民族性。然后同时呢，我看了他这一生去过很多地方。居然不怎么去提及他去过美国，但是他经常是在欧洲，包括去非洲，包括去中国，啊、呃，他的大部分的文章都是围绕欧洲本土的故事去展开。他应该算是一个具有欧洲代表性的一个作家。他吸引我的地方就是他的文笔真的非常好。我去看了他的译者，他的译者叫做沈鄂梅，沈鄂梅也是一个中意友好做出贡献的这么的翻译家。这本书呢，他写的是男女关系。啊，这个花花花说到这个主人公，他怀疑他的妻子为什么不爱他了，他一直在追问他的妻子是不是在鄙视他。这里面有一个男性的心理描写，这样的主导地位，同时有对女性的一个臆测、一些猜想。这个译者呢，非常有意思的点就是他是一对夫妻，除了沈萼梅，他还有另外一个人，那个人的名字在豆瓣上只有在电脑端里你能看到。我去查了这两个人的关系，是北京语言大学跟北京外国语大学的两名语言学的教授。整个书的行文翻译特别的通畅，啊，读起来特别的过瘾。写到感情方面，写到夫妻生活相关的这个形容，啊，都是非常的流畅的，读起来是有爽感的。所以这点我能读得下去。我讲到这儿，大家是不是想听了？想看了是吧？这个是前半部分吸引我的点。第二个点，我们做戏剧理论叫喜闻乐见、感同身受、一波三折、峰回路转。它的每一折，它的每一章。最后的结尾都会给到你一个惊爆点，这个点就像是看爽文一样，你会突然想知道第二章是什么，第三章是什么。举一个最简单的例子，前面大概三分之一的地方，他都在说的是他作为一个丈夫，啊，为了这个家庭，在外面工作，为了他的老婆，他觉得自己非常不容易，但是他老婆好像不爱他，对他特别不好。他不断地去追问，问他的老婆为什么会这样，甚至逼迫他，想尽一切办法逼迫他的另一半，让另一半说出真话。你为什么现在对我跟以前不一样特别是买了房以后，你听到没有？这个小说是写在二十世纪的非常早，可能我还没出生。再往前翻
1: ，你当然没出生，是二十世纪五十年代。
0: 甚至连村上春树还没出生的时候，他这个小说已经很出名了。但他居然写的是一个丈夫为了让女人高兴啊，在外面接了不想干的工作，他需要还贷款、还房贷，然后就吐槽他老婆：“我买了房子了，我背了贷款了，我不自由了。可是你为什么不像以前那样爱我了，还要跟我分房睡？”很像是我们现代人正在感受的生活。特别是花花花跟我说让我来聊这个故事的时候，因为我是结婚生儿育女的。状态，我前三分之一我是感同身受。我讲这句话，我知道会被很多读过这本书的人，这些读者会鄙视 d i <死><笑>会 d i 会鄙视会。但是我说到他的金爆点，他的转折在哪？就是当这一切啊都让我们对这个男人进行移情和同情的时候，特别是我作为男性来同情的时候，突然间他说到一个非常小的细节，有一个打字员在他家里面，他跟这个打字员有过一次对视，然后跟打字员。暧昧接吻，结果被他老婆撞见了。他老婆以前也是打字员。这个主人公呢，轻描淡写的一带而过，这件事就结束了。到三分之二的开头，他才开始说，是不是因为我跟那个打字员亲吻，所以他才不爱我呢？哎，然后又从这一点去讲。他说到他出轨的时候，我大为震惊。前面三分之一用了这么大的笔墨去说他老婆为什么对他不好，他为这个家付出了如何，结果到第三分之二章开始的时候，他只用了一句话简单交代了一下，说他亲吻了一个打字员，被他老婆发现
1: 了。<笑>这种讲述总是留着玄机和扣子的，这个剧情讲述到三分之二的时候，它中间留了一个很大的玄机，因为他是用的第一人称去讲述的。他说：“从头到尾都是我怎么样？我是一个男性，从我的角度看，我的太太，我觉得百思不得其解。我付出了太多了。我为了给这个家买一个房子，我为了你喜欢的房子，我不得不从事电影编剧的工作。当然，我觉得很神奇。他作为一个戏剧作家，作家也是有鄙视链的，觉得戏剧作家的地位应该是高于影视作家的。”但是觉得我做的所有的东西都是为了你，我为了你做出这样的牺牲。做电影编剧的工作就有点像在卖淫一样。我跟你的体验不太一样。八师傅说他觉得这本书特别流畅，前面感觉写到了自己的心声。我是一个女生嘛，我看这部书的时候，因为我之前是看过一些以第一人称视角去讲述的故事，所以我对这种大段大段的“我”从我的角度去讲故事的时候，内心就是警铃大作。因为一般用这种方法去叙述的小说，总会留有一一点扣子。他自己自述的时候，总会语焉不详、欲盖弥彰。到最后，为了这个情节的高潮，他会突然来一个反转。我一开始看到他是第一人称，因为这个视角是非常有限的，我本身就对他提了一个警惕的心理。第二个，我读的时候，我有一点点生气。第一遍读的时候，并没有直接体会到这本书它的语言风格有多流畅，翻译有多么顺畅，以及它讲述的东西多么有当下性。我是没有办法去进入到这种语言赏鉴或者是文学赏鉴的阶段的。我第一反应就是生气
0: 。对这个书啊，我觉得它能够一直畅销，是因为它跟现在短视频有点像，它是一个充满情绪化的写作方式。第一人称嘛，以我的方式最容易代入，它就是很情绪化。他整个都是在一种焦虑的、自责的，或者是愧疚的、揣测的各种各样的情绪中，他在去纠结，他在纠缠，他觉得自己对家庭做了付出，满肚子的埋怨。他的老婆这个艾米莉亚，是不是真的像他想的那样，是因为他出轨也好，还是因为他不赚钱，还是因为什么原因？我会去代入，去考虑。但是我一直想不通，他总是有一个逻辑性诡辩的点，他确实完全忽视了这个女主本身的真实的想法，哪怕是在大段大段的自我描写跟对抗描写里面，啊，他逼迫他的老婆去说为什么的时候，他老婆说了几个点之后，包括那些形容，啊，我跟你说真的，他写的戏剧化的争吵的点，他的文笔真的非常的细腻啊，比如说双手抱胸啊，深呼吸，然后叹了口气，这个女主说那好吧。特别是他跟这个女主想要发生点什么的时候，这个床戏写的也是惟妙惟肖，你能想象到的那种妥协。最近我在拍一个选题，我今天上午去我们这个南京周边的火烧红莲寺的那个原型地，火烧红莲寺短片是李若彤主演的那个片子里面有一段，跟他这个戏里面他逼迫他老婆那个床戏是一样的，就是那好吧，他老婆说那好吧，那来吧，然后他又。不干了，又不乐意了，你又想要跟他发生争吵，发生争吵同时你又在挑逗你老婆，开始觉得那行吧，那咱们来吧，你又觉得他是在应付，在敷衍。这个男性他是多么的霸道，对他老婆的不尊重啊、哎！我读者读下来，我对这个男性我会有些鄙视，他老婆对他有鄙视，他对他老婆也鄙视，这三者之间是互动的，所以这个情绪化的东西会非常强。你说到。你很生气，我是非常能理解的
1: 。你刚刚其实也提到了我为什么生气的一个点儿。我觉得他作为一个男性一直在那儿埋怨，全程到尾在埋怨，忽视他妻子。从头到尾在这个故事中，他的妻子是一个失语状态的，妻子的表现都是通过他的转述展现出来的。妻子在想什么，其实我们并不能直观地感觉到。当然，这个剧情进入到三分之二以后，故事。在几经反转之中，才展现了另外一个面貌。一开始这个故事就是说，哦，我作为一家之主，我为家庭牺牲了太多。我为你买了一个房子，为了供这个房子，我不得不做我不喜欢干的事情，然后我牺牲了很多。第二段说，哎，我妻子鄙视我，是不是因为我之前跟一个打字员暧昧？到了第三段就更离谱了，他又接到了一个活儿，要改编《奥德赛》。他们要去一个岛，那、这个剧情就基本上达到了高潮。大家应该都是看过奥德赛的吧《奥德赛》的吧？《奥德赛》跟《伊利亚特》是属于荷马史诗，前半段《伊利亚特》讲述了特洛伊战争，《奥德赛》是一个回乡之旅，就是战争结束后，英雄奥德赛在外漂泊十年，艰难返乡的故事。这个故事呢，在这个小说里面要进行一个解构翻拍。这个里面就出现了非常有趣的改编的一个视角。制片人是希望他能够呈现出像好莱坞式的传奇大片的样子。导演呢，他希望改编成上世纪弗洛伊德式的心理剖析式的故事。在他的眼中，他觉得奥德赛为什么历经十年才能回到家，是因为他根本就不想回家，因为他对他的妻子已经没有爱了。所以他把这个史诗变成了一个婚姻关系。男主角虽然不赞同这两种改变，但是他第二种解读却戳中了他的心。他觉得，在那个导演的结构中。奥德赛和他妻子的关系有点像现实生活中莫尔泰尼跟他太太的关系，所以他中间就产生了一个剧本和小说剧情和真实人物关系的一个互文，这一段非常非常精彩。我先问一个情境，巴师傅，你作为一个已婚男士，作为一个父亲，作为一个丈夫，假如你接到了一个活儿，就你带着妻子一同前往，金主爸爸说，哎，我们有两辆车，你的太太坐我的副驾驶，这个时候你会同意吗？
0: 这个时候，你要根据你太太的意愿去考虑。如果她是一个呃没有关系的人，她觉得坐在这里更合适，因为她是有情境的。比如说这个车没有位置，那当然女士优先坐车。我觉得这个是出于一种礼貌，这是没关系的。但是如果说你老婆她已经表达了自己的不乐意、不情愿，那你一定要察觉到这种微妙的关系，不能让她上车。这也是小说产生矛盾的直接原因。制片人邀请他们去吃饭。他老婆不愿意上那个车，因为制片人，也就这里面是大反派啊，长得很难看，呵呵呵那种土豪像大猩猩一样的野人，就是穿着西装的挺着大肚子的那种大猩猩，是作者的呃主观描写。那跟这样子的人坐在一起，多多少少会觉得不太自在，他可能会毛手毛脚。书里面多次提及了，所以他老婆是不乐意的。如果是我在这种状态下，我是绝对不可能的。在这个书里面，他一再的忽视他老婆的反应，他老婆的讲法。你很生气的点，我知道，他老婆已经明确跟他说了，你让我去度假可以，有一个条件。他说你别给我提什么条件，这就没听。然后当他已经坐上那个大反派的车的时候，下车遇到了他老婆，跟他说了，能不能不要让我上车？他只是简单的礼貌性的说了一句。结果对方说：“哎呀，怎么怎么地？”他就又把他老婆推过去了。他老婆甚至还说：“如果是你让我去，那我就去。”他说：“那你就去。”这个主角啊，他对另一半是完全漠视的状态，就是蔑视、鄙视的一种状态。他。不去考虑他老婆的那些内心想法，他老是活在自己的世界里，大面积的篇章去描绘他心中的那个波澜，心中的那些迂回，那些啊、呃、想象，那些挣扎，那些纠结。但是，但凡跟他老婆有一点点什么问题的地方，他全部都忽略了，完全是在在想他自己啊、呃，怎么不舒服，怎么不爽，怎么有情绪啊、呃，是这么个状态
1: 。我最生气的点还在后面，当他们已经到达了那个岛去创作剧本的时候。晚上他在阳台上透气，他突然发现那个制片人真的在轻薄他的太太。他作为一个男性，他当时第一反应不是怒火中烧去拯救自己的妻子，而是觉得妻子鄙视他的原因是因为他跟那个制片人有一腿。他的脑回路真的不是一个正常人哎，这是一个女性读者看完非常非常生气的点
0: 。这个情节我当时看到之后，我觉得他是可以符合逻辑的。他不是我最生气的点。作为男性，我是站在什么立场呢？是因为在前面已经提到这场旅途，是因为两个人已经闹掰了。他们两个人当面已经说了，这个女主说：“好吧，你一再的逼迫我的话，我就告诉你，因为我鄙视你。至于我具体鄙视你什么，我不知道，但是我就是鄙视你，我看不起你。”这个男主才提出来说：“那如果是这样的话，咱们解决不了。那我有一个好主意，咱们到一个地方去度假，说不定能够把我们的爱情挽回。”提出这次旅行。他是知道有一点点不太对的，他也知道他老婆已经不爱他了，女方已经提出要分居了，只是暂时没有地方去。他们两个为了挽回这段感情，去旅途、去度假、去到这个别墅。那么在这个别墅里面，他撞见他老婆跟那个男的在一块的时候，我按照男性视角来看，他可以理解为我就知道你跟我老板有什么，或者我可以理解为我就知道你真的不爱我。他那个时候的状态永远是站在自己不承担责任的一种状态。就是他不担责，所有发生的事情都是你的原因，不是我的原因，所以他不会为自己愤怒。所以在那一刻他没有去的时候，我感受到的不是愤怒，而是我觉得他这个人很窝囊。即便是感情上面你们已经要分居了啊，但是你面子上你怎么的你也得要去做一些举动吧。我当时有反思过我自己婚姻里的事情啊，为什么三分之一我会共情呢？
1: 哎，你展开讲讲。
0: 因为前三分之一所有的男性都会遇到这样子的问题，我不能代表大家，我只能说我自己，我也确实接了不太一样的一些工作，为了交房贷也好，为了养活老婆孩子也好，我老婆也能理解这些事儿，我们也都探讨过，比如说就谁来重点承担家庭的一些责任，谁带孩子为主，谁负责外面赚钱，这些我们都有探讨有分工，所以在有分工的情况下，我会有一些埋怨，但是到三分之二他说他出轨的时候，那我就会觉得你都出轨了，你就不能。在强求说你的另一半要全身心的为你崇拜你或者要爱你了，你本身自己现做的不对嘛？那你这些埋怨都是不符合逻辑的。再一个就是我自己，我老婆经常吐槽我说她过生日的时候我从来不送礼物，不送花啊，又这个那个的。我跟他的关系相处是什么呢？我是一个很稳定的人，我不是浪漫主义，我属于浪子回头，就是谈过很多恋爱，他后来结婚的时候就对这个感情是比较稳定的那一方。我其实不太相信所谓的爱情，我更愿意相信的是这个人本身他的整个的特质、他的性格、他的感受，以及他跟我之间结婚这件事完全是因为一种冲动。人是因为冲动才结婚，因为理性才离婚。啊，夫妻之间呢，能不能待得长久，不取决于爱情，而取决于义气，就是不讲义气，两个人其实是走不长的。哪怕是有孩子是一个感情纽带也好，或怎么样也好，就是两个人的长久关系一定是有一个什么东西来进行平衡。这个是我对感情分的认知。这个认知，甚至我跟很多作家朋友，长期的有感情关系的作家朋友有探讨过，大家都是觉得，一定是要有义气，没有义气，不讲义气是过不下去那么长时间的。因为爱情是流动的，爱情是忽高忽低的，爱情随时都有可能，比如背叛你。啊，那么在这个状态里面，我的老婆提要求说，你过生日要送礼物、啊，过情人节你要送礼物，我也会觉得说，他为什么会这样想呢？我跟我老婆之间也有一些不同啊，他所从事的职业跟我的职业各种都不太一样，我看男主一样嘛，都是从事过影视相关，做跟戏剧沾边的一些行业，然后的都瞧不起替别人去做点子、去想故事这种状态，啊，跟他的完全不同的点就在于。我理解女性要浪漫的需求，我觉得为了浪漫所花的这点钱是完全值得的。以前我不觉得爱情很永久，钻石有留存这种话，我后来觉得说一颗钻石才花那么点钱就能定义说我爱你，我能永远跟你在一起，这是一件非常划得来的事情。甚至你买了这个东西送给他之后，他能高兴三个月四个月，就就这么去衡量，我觉得他都是值的。送花也好，送礼物也好。也是一样
1: ，我觉得天哪！我听一个已婚男士聊这个东西，我的一个未婚女性就更加恐婚了。<笑>其实我特别想跟你聊一聊，就是我看这本小说产生了很多困惑，就想跟人家去探讨。就首先，我们还是回到这本书的文本里面来。就是这一对夫妻关系里面，我不知道你是怎么看待他不断的说，我所做的所有的事情都是为你。我也谈过恋爱，但是我好像每一段关系都没有结束的很。体面，就我最害怕别人跟我说我是为了你干嘛干嘛，就觉得好像他做的都是为了我而牺牲，我好像成了一个挡箭牌，或者是我成了一个阻碍别人有更好的发展的拦路虎。这种表述或者是这种想法，让我觉得潜意识都觉得有点可怕，这个人有点可怕。他喜欢把所有的理由把我当成一个挡箭牌或当成一个借口，这个事情就让我很恐慌。所以我看这本小说的时候，我看到男主角莫尔泰尼对。他的太太就说：“我所有的一切都是为了我太太。”嗯，我内心很不舒服。嗯，不管
0: 是谁说这件事是为了你，他都是自私的，因为他是在强迫把责任推到你的身上。你比如讲我跟我老婆的关系，我不会去考虑为了谁，因为你在做这件事的同时，对方在承受，他也是在付出的，双方都在付出。这个在关系中，人和人关系中，我一向都是这么认为。我帮助了你，对吧？你就应该怎么样？这个是不成逻辑的。我觉得很多人会。很莫名其妙的把一些点放在一起去做一些关联，其实是没有关联的，啊，我单独为了你好，我享受我为你好这种快乐够了啊，你不能再苛求更多
1: 。我觉得你说这个东西让我觉得就非常的啊内心舒畅。我们还是回到这对夫妻关系里面来，这里面所有的都都是表现男主角在牺牲，但是对女主的付出其实是没有做任何的提及的。那本书你刚刚说了好几层的鄙视。丈夫对自己的鄙视，因为他不喜欢现在的工作，他觉得卖淫。第二就是太太对丈夫的鄙视，觉得他不像个男人。然后还有隐性的一个鄙视，丈夫对太太也有鄙视，他觉得这个太太文化程度不高，出身也不好，做的工作只是打字员。他自己是一个为理想、为艺术献身的一个剧作家，他觉得这两个人的地位也不是平等的，所以他对妻子是有鄙视的。我只是觉得妻子在这个家庭关系中所有的付出都是我们没有看到的，他从来没有提及过，他可能觉得理所当然，所以他觉得只有他一个人在为家庭牺牲，这个是我直观的感受。那第三个点呢，我觉得有一点点恐慌。为什么这本书让我觉得过了几十年，他仍然有当下性的一个原因？他中间讲述到妻子跟莫尔泰尼产生矛盾，有一次口角，准备离家出走，准备回家的时候，接到了一个电话，又不得。不说，我不回去了，就这样吧。因为他的妈妈把他自己的屋子出租出去了，他发现他离开这个家已经无处可去。如果你一个人嫁去异乡，跟一个男的结婚，当你们吵架，你准备离家出走的时候，发现自己无处可去，就这一瞬间，我突然就感同身受了
0: 。你是这么感同身受？那我跟我老婆，我是在我老婆这个城市，我难过的时候，我也觉得自己没有地方走。<笑>你知道吧？我也觉得会没有地方走。我对这段我感觉倒还好，但是我看的视角跟你们不同，因为他们两个是结婚两年以后嘛。我会觉得说，为什么没有孩子？他去有一个导演的家里去做客嘛，在这个导演家里做客的时候，他看到那个导演的妻子望着他的时候是那种满怀啊崇拜的眼睛里是闪着光的状态，他就嫉妒了嘛。但是当他的这个妻子在给为他介绍说这是我们的孩子，我做一个好母亲如何的时候，他匆忙的离开了。这个就是我观察到非常敏锐的一点，这个夫妻关系啊，很可能在欧洲当时那个时代是不太符合逻辑的。他们两个人之间是很亲密的一种关系，但是两个人之间没有实质的婚姻财产，没有孩子，不够坚固，不符合当时的那个逻辑。你看，哪怕是那个最后的大 boss， 那个土豪制片人，他也是有孩子的，他老婆对他也是心心念念的，但只有他跟他老婆是没有孩子的，所以他跟他老婆之间的这个关系是很不稳定的。这个不稳定是在很早以前可能就已经确立了，他跟那个打字员之间发生了，不该发生的暧昧，实际上不叫暧昧了，那两个人都亲上了，被他老婆撞见了，他老婆原来也是个打字员，从那一刻开始，我觉得就已经扎了针了，所以他们俩的关系就一直都很不太自然。
1: 还有一点，我觉得这对夫妻关系还有一点很不正常，就是我不知道怎么表述啊，是不是因为他们两个人都觉得自己是被工具人化？这个男的一直在耿耿于怀的一件事情，他觉得他的妻子鄙视他。这个事情就发生在他们买房之后，他觉得妻子爱房子是超过爱他的丈夫的，觉得他只是供房的一个工具人，他时时刻刻在养家，养活一家人，从事不喜欢的工作。产生了非常非常大的压力，所以他非常困惑。我付出了这么多，为什么我还是被你鄙视？所以他觉得他在妻子心中，在这个家庭里面只是一个工具人
0: 。这本书，我说实话，我连续笑过两次，一次就是你刚刚说的这些点，还有一次就是他在说到我一个写戏剧的去做编剧怎么怎么地，相同的话我都说过，所以我觉得很搞笑。抛开他后面那些东西不说，以他现在的状态，他忽视了两个人之间的关系是会发生倒置的。就是人和人之间的关系是会发生颠倒，女性也会突然之间变化，特别是成为夫妻之后，女性对男性在这个家庭关系里面是有一种容忍的。女性在欧洲的当时的社会，她要大部分的承担家庭里的劳务，啊，你比如说我说到说为什么孩子的缺失，说明他们的这个夫妻关系是不正常的呢？因为那些夫妻在家里是有事情干的，他们是要去带孩子的，是要去装点家庭，是需要去做菜做饭啊，是需要服侍老公，她在家里是主内，对吧？那老公你要主外，所以我看到的这些夫妻关系，老公在外面是做生意、做事情很有成就，对这个家庭有责任，他们有孩子，女主人呢在家里面做的也很好啊。这种关系是这本小说里面称赞的，你是能看到的。而这个男主呢，他们没有这种关系，因为一没有孩子，二没有房子。那他买了房子之后，女性她得到了自己的伸张，她需要找到一个房子来让她成为房子里的女主人。当她成为了女主人之后，她再做。女主人该做的事情，你会看到她为这个家装点了，她为这个家买了竖直，为这个家买了沙发。这个房子有了之后，她是很开心的。她以前的那些憋屈，跟这个男主一起睡出租屋的时候，她忍受男主的呼噜声音，忍受男主的开窗户，听到外面的一些声音，让她睡觉睡不好呀，这些她以前是在忍受的。但是当她成为了真正的女主人之后，她可以不忍受了。他需要做的事情就是成为这个家里最好的女主人，为这个家装点，这是他该做的。这个女人在做他的义务，但是这些事情这个男人是看不见的。他关心的是你为什么跟我分房睡啊？你为什么不跟我那啥了？你是不是不爱我了？啊？他会觉得你好像很开心啊？你为什么这么开心？而我却在受苦呢？这里的问题就在于他没把自己的身份摆正。我看那里我就笑了吧。第二块笑就是你说的文艺工作者的鄙视链。我们是有鄙视链的，写小说的人、卖影视版权的人是很厉害了，改别人的小说当编剧的人是往下排一排的，做戏剧的、做话剧的，肯定是比做电影的、做商业片的要更好。做电影里面还有做艺术的的、文艺类的，肯定比做哎、呃、商业片的人要更高级。
1: 对，然后做院线的比做网大的
0: <笑>要更高级。对，他是有鄙视链的，我看到我笑出声就是，他说我本来可以是一个艺术家。穷困潦倒的艺术家，因为艺术家有钱就是不对的，没有钱才是对的，因为我粪视金钱为粪土。但是我为了这个家庭买了房子贷款之后，我就不是艺术家了，我是一个真正的穷人。<笑>我现在的状态也是一样，接一些商业相关的活动的合作。啊，自己已经鲜有时间从事文艺上的创作。我也在家庭与事业与理想之间在徘徊，在踩钢丝。但是实际上，每一个成年男性都在踩钢丝，每一个成年女性也在踩钢丝。女性在考虑的是：我为什么要照顾家？我要不要逃离？我怎么逃离？啊，我照顾这个家的话，那我本我跟自我之间，我是作为一个母亲，还是作为一个女性？还是作为自己，它是不同的。就像我以前在节目里说到，我自己把自己掰成三份也是一样。我是一个想要从事文艺创作的作家，这是我希望的我。但是，一回家我就变成两个人，一个是老公，一个是父亲，三个我之间在较劲。较劲的时候就会有很多的矛盾。这个作家的功底是非常强的。故意的让你很生气，就是、让你有情绪，不然的话你怎么能往下看呢？他树立的这个人设一定是不讨喜的。我看到有一些评论家说到，说这个主人公人物是本世纪或者是上个世纪最令人讨厌的主角之一，谁演谁讨厌。<笑>你讨厌他一定是他有三分之一像你嘛？他不像你，你怎么会讨厌他呢？他不仅像你，还放大了你心中的那些不
1: 敢
0: ,的不敢说的东西。包括我说到床戏，他老婆说那好吧。然他老婆跟他那种状态，他写的那个词儿，我们在节目里都不能讲，确实是很不干净。但是他的比喻非常形象，他觉得他老婆是在他身上在泄愤，他只是为了情欲而情欲，是在纵欲，是在相互之间的较量，不是你龙我龙的这种状态。享受鱼水之欢的时候，他不仅要求对方身体上的奉献，还需要对方精神上的奉献。这个男性就非常的讨厌，<笑>要求好高啊，要求非常高，对
1: 。我看这个小说，这对夫妻关系，我还有一点也是觉得很困惑，或者是觉得是不是可以解决的。他表现出了一对夫妻没有办法进行有效的沟通，他从头到尾都在那儿自己为这个念头折磨得要死，说为什么你在鄙视我？他直白的去问他的太太。他自己也知道，他的太太文化程度不高，在组织语言方面并不是很擅长，也说不出什么来，到最终只能非常简洁了断地说：“我鄙视你，你不像个男人。”这种话就让男主角非常的受伤。如果文化程度非常高，他会组织语言，他讲这种话的时候可信度其实没有那么高，听起来也不这么难受。对
0: ,对，会修饰对，他
1: 会修饰，他会辗转的通过。各种途径让你稍微听起来舒服一点，但是越是头脑思维比较简单的人，他讲的东西就越直白，越直白的东西就越真实，所以他就越伤人。当他听到你不像个男人，我鄙视你的这种话的时候，他自己就非常受伤。但是他们从头到尾也没有进行过有效的沟通。其实一开始妻子对丈夫或者是丈夫对妻子中间有不满或者是有小情绪产生的时候，完全是可以。通过沟通来进行解决的。我不明白为什么这个故事中的夫妻是一个完全无法沟通的状态。你怎么看呢
0: ？我跟我老婆之间也是这种状态，冷战。我对感情上面的经验，我很明确的知道，你必须要有一方率先站出来，让两个人不要进入冷战的状态，互相之间去宣泄，它也是一种沟通。这个他们之间是有沟通，只是这种沟通是不太正常。他们经常会有说 “We need TO talk”。翻译就是我们需要谈谈，但是这两个人之间他没有正常的谈谈。每当两个人都很理性的时候，两个人都不谈，一定要到最后很关键的时刻，两个人才会开始愤怒，相互之间愤怒逼迫。这种谈只能说很短的话，很情绪的话，就是我鄙视你，你为什么鄙视我？你不能鄙视我，我就鄙视你，就就很小孩子。这种争吵里面永远是情绪的宣泄，找不到最终结合的点。这也是后面就是他们为了去挽回去旅途能不能打破现在的窘境。我也看了非常多的文艺作品，包括一些教你怎么去写作的书。一个好的作品，你要想写的好呢，你不能只是单独的一条线，男人跟女人这是一条线，你一定要再多加几条线。如果你是两个故事、三个故事在一块儿拧巴起来，那这个故事的戏剧张力就很强。能量密度很高，看的人就很爽。如果你能把这三条线都理得清楚的话，这里提到了《奥德赛》，你没有具体的介绍奥德赛《奥德赛》。《奥德赛》这个故事呢，讲的是尤里西斯或者叫奥德修斯的故事，他是这个荷马史诗里面的一个重要人物。说的是奥德修斯献祭特洛伊木马之后，他们返程的时候在海上遇到了独眼怪人，遇到了海妖，遇到了七七八八各种各样的事情，最终回到岸上。回到了自己妻子的身边的这么一个故事，这是一个希腊神话。这个《奥德赛》呢，你也说到里面有一个导演用心理学的手法讲到奥德修斯跟他回家的这个旅途里面发生的问题，其实是在影射男人跟女人的关系嘛。这个男人如果想找回家的话是很快的，他为什么这么慢？他为什么非要去找独眼怪人？他为什么非要去找海妖？非要去打败海怪？他绕了七七八八，最后才回家。他怎么回家这么磨蹭？他明明偷了一木马都胜利了嘛？战场已经胜利了，你回家就好了嘛？你为什么不回家？你非要去在外面浪，啊，浪到最后回家了。有一句话叫“乡愁是每一个男人的奥德赛”，就是男性如果要想回家，不能那么容易，他一定要在外面经历很多事情，他要经历坎坷，证明自己的勇敢、智慧，最终才能回去。在这个回去里面，有男女关系的一种互相之间的期盼。女性希望的男性的回归是凯旋，男性希望的回归也是凯旋，它是一种关
1: 系，这是一种英雄史诗的叙事方式
0: 。对，所以在这个小说里面，莫拉维亚就把奥德赛的认知加进了故事里，放在了男主跟女主中间作为影射，它是故事中的故事。这就是我说的，你在写细作的时候，你要有两条线或者三条线，这样这个故事就好看了。这种写法之前我们聊过，村上春树他可能也受过这种方式的影响，他的小说《处女座》《且听风铃》里面。两个人去谈一个故事，这个故事互相之间做争吵。那个《爱在三部曲》《爱在日落黄昏前》里面也是一样，也是男女主在不断的讲话，在沟通，在讲一个故事，讲一个大家熟知的故事。他这其实是一种很普遍的、很传统的戏剧写作。这个、故事吸我的原就是他非常的老练。写这个故事的时候，这个作者已经是四十五岁上下了。也不是他的处女作，他的处女作跟这个作品其实是很像的，也是男女关系的，啊，他的作品字数也很少，十几万字，但是他磨练的非常的精炼，章章有扣，故事有逻辑，有模板，有模型，有套路。这个套路在《奥德赛》出现的时候，我立马觉得，哎，在那个年代就已经这样写。戏中戏，对，戏中戏就有了，他非常成熟，怪不得他是戏剧作家啊，他讲到那个心理学的时候。其实我笑了，如果他这么去理解这个所谓的《荷马史诗》、希腊神话
1: ，那所有的那种英雄史诗，感觉没有办法再好好的去直视他了。对，比如说大禹治水，三过家门而不入，为什么？跟奥德赛是一样的嘛？那是大禹到的赛。对。<笑>那牛郎织女，其实他们早就婚姻破裂离婚了，只是为了回来看个孩子
0: 。那是牛郎的奥德赛。这是每一个男主的奥德赛。前不久我看了一个心理学小说，荣格派系讲到童话心理学的时候，公主走进黑森林，感兴趣可以去看看。他通过童话，通过传说、神话去解读人类心灵的想法，它背后的东西到底是什么，有哪些隐喻？说到小王子，为什么所有的童话故事里都有小王子？小王子代表的是一种新势力的诞生，对旧势力的一种反叛，新阶级对旧阶级的反叛。所以小王子的出现一定是要打败。老老国王，小王子是有他的隐喻的，这里面也一样。这个奥德赛的故事也是叫阿利姆斯跟阿利玛之间的故事，男性跟女性之间，一个人的成熟的走向，他要战胜自己男性的一面，要完善他女性的一面，要补全他自己。有一个非常牛的动画，《新世纪福音战士》，也是一样，零号机初号机，也是为了人类补全计划，就是一个隐喻。不管是传统故事、神话故事、哲学故事、心理学故事，都可以这么去写，因为你涉及到了这个人类终极母题，他把这个东西放进去了一下，就让这个故事从一个俗烂的男女故事、夫妻故事，上升到了人类哲学的母题。这个母题还有在探讨你所想要的东西跟男主想要的东西是不一样的。男主为了证明他的正确，他的理想化的生活，他愿意放弃现在这个被鄙视的羞耻的状态。我为了还房贷。为了赢得我的老婆，我就要跟有钱人合作，就要放弃理想化的英雄的期盼。男主他有一个站得住脚的点，他为什么有这么多的想法？是因为他仍然是一个在夹缝中生存的，找到一个希望出口的人。这个希望就是他希望自己是一个艺术家，但是只是现在是为了老婆、为了家庭、为了房贷牺牲了的艺术家。艺术家这一点，他是非常他非常在意的。他跟这个导演在谈到《奥德赛》的故事，说他是一个男人回归女人，这个男性他不是个英雄，不是光明磊落的英雄，不是英雄史诗，他是一个男性为了逃避责任而回去的人的话，就背离了主题。他想成为一个牺牲的艺术家，而你却不让他成为牺牲的艺术家，那他就不是艺术家了。他的牺牲就没有意
1: 义、嗯。我想说一点，我觉得这个男的在婚姻关系中，或者是在他的为人处事中，我觉得他是一个怯懦的男人。为什么说是怯懦呢？当他发现妻子在鄙视他的时候，他没有尝试过做过任何的补救。他只是眼睁睁地看着事态越来越差，两个人的关系逐渐走到不可调和。然后，当他每次有转机可以去改变这个结局的时候，他都没有去做任何的事情。在他们的婚姻关系里，他没有尝试过做过任何积极的改动。第二个就是你刚刚说到，他很在意他原本的一个职业自己，哪怕是一个工资微薄、收入低微、穷困潦倒的艺术家，他也是做的自己理想的工作。但是当他开始为了那个钱，开始出卖自己的灵魂去从事电影编剧、导演的工作，但是他也只是内心在 diss 自己，但是同时他也是欣然接受这份工作，接受了这份薪水，并没有像当代打工人说我不干了，老子今天就辞职，老子今天就裸辞，也没有做出这种举动。第三个就是我们刚刚讨论的奥德赛，他既不满意制片人想改的那种类型，也不满意另外一个导演想的思路。但是他自己也没有做出新的观点的补充，或者是提出新的议案，只是照着人家的思路，照着这个改编下去。他都是在脑子里面觉得自己很看不起别人，很看不起自己，拼命的想反抗，但是实际他的动作全部都是服从。这个男的非常的言行不一，很虚伪，他都是说啊、哦、我要怎么样的呀，我不满我不满，但是他从来不做出任何反抗，所以我觉得他非常的怯懦。这个体现在婚姻关系里，体现在人际交往中，体现在工作里面
0: 。他是个逃避的人，<笑>在很多问题上都是逃避的，不在场的状态。你讲到他在那边啊，已经看到制片人跟他老婆之间发生了些什么，结果他没有去，他等了一段时间之后才回去。他细心地看到他们衣服都整理好了，但是他也只是一笔带过，什么意思呢？他知道，他明白，但他不去想。
1: 我觉得这个事情还蛮奇怪的，他好像就是在顺水推舟，就是假装自己不知道，当成一个鸵鸟
0: 。对，没错，他就是不去想，他就是逃避不想。为什么？他也感受到他老婆有些不舒服，他车子中间出了点问题，等了一段时间之后才到那边。他老婆很不舒服，他知道，但是他不去追究为什么不舒服，这些他都不问。他老婆说：“如果你让我上这个车，那我就上。”他老婆已经明确的跟他说了：“我不想上的车。”他还让他去上去了。他们在住在别墅里面分床睡的时候，他仍然不提及在车上那一段。那为什么呢？他们在车上发生了什么呢？他们在车上有没有毛手毛脚？在车上有没有发生恶意的行为呢？都没有。这个男主不去思考，是刻意回避的。最后的重点是这个。女主她老婆后来死了，死得很蹊跷。她老婆选择离开他，给他留了一封信，跟他说：“我要走了，如果你再遇到我，可能我会做别人的情妇。我毕竟不是能够经得住诱惑的女性，你都不要太惊讶。”留了这个字之后，他是很难过的。后面写到了他做的一些梦，最后的真实是，他又收到一封信，说他老婆死了，死在车上，死得很蹊跷。我仔细去看了，没有细节。你,你知道什么细节吗？没有起解，
1: 戛然而止，就是在一封妻子去世的电报结束了这个故事
0: 对。对，他也说到他去了那个地方，但是他怎么去的也没说。他去了之后呢，制片人跟他讲他老婆怎么死的，说是因为他开车很快，他老婆呢在边上是在睡觉的状态，睡眼惺忪，突然之间一个转弯，他老婆的脖子因为惯性就被折了，折了之后他老婆就死了。他觉得有点蹊蹊跷，但是也没有再深究了。我作为一个文字工作者，我非常清楚的点就是，作者的每一句话都不是废话，他写的每一个字都是有用的。他为什么在这里要交代一下，但是又不深究，他是想表明什么呢？这个故事，我说有三条线，你说的是两个故事，一个故事表面上是他他为了追求他老婆挽回爱情这么一个故事，一个是奥德赛的隐喻故事，其实还有第三个故事，第三个故事是什么呢？这是一场骗局，什么骗局了、啊？这是一个男性。他的老婆死了之后，两个男人做的一个伪证。制片人跟这个男性之间是利益关系，他们两个一个是金主，一个是服务方，甲方跟乙方。为了促成交易，甲方可能谋求一些权色交易。这个主人公把他的老婆献给了制片人，但是献给老板的时候，他一直在回避，什么他不去想这里面所有的问题，他要美化他。他美化的点就是，我把我老婆送上制片人的车，我在中间，我那个车是因为交通事故，所以我耽误了。但其实他是在制造环境，让他老婆跟制片人之间发生点什么。但是在这中间，他自己不舒服，因为男性很变态。他献老婆的时候，他心里还是不舒服的，他想占有他老婆，所以他跟他老婆就会发生传戏，对情欲上的不认可，发生点什么时候，他觉得难受，他又问他老婆为什么不爱他。因为是他把他老婆推给外人的，但是他又不想承认自己做的这个事他是一个艺术家，他在美化自己，他在骗自己，他在骗我们
1: 啊！好精彩，你这个解读真的是让我头皮发麻。你解释了第三条案件，我们之前读的时候可能大家没有深究这本书呢。我们前两天部门有一个读书会。我们两个女生加一个男生，一个刚刚进入婚姻的已婚男士，他中间就提出了一个问题，他说：“我可以提出一个合理的假设吗？这个妻子是死于她的丈夫和那个制片人的联合作局，她被他们谋杀。谋杀当然加个双引号。”他说他觉得这个猜想能不能成立？当时因为我们时间有限，所以没有展开。但是你现在一讲，我就觉得豁然开朗。我觉得真的是有一股茅塞顿开的感觉。
0: 对，我在写的故事就是这种类型。我看这个故事，我不跟你说吗？我说我怀疑我是他的转世。<笑>我中间看了几个情节，我觉得这不是我在写的嘛，甚至原话一模一样，所以我大笑，有问题，很变态，就觉得这作家太厉害了。第三条线，我告诉你为什么全部都通啊？因为结尾的时候，他写到他突然间死掉的时候，你想象一下这个女性的死亡。他居然他不去追究，但他为什么要提及？他为什么要说自己觉得很蹊跷呢？觉得不对呢？他写这几个字是为了给谁看的？他其实是已经破了谜题了，他是为了教给我们读者就看的。他是在告诉读者，他死得很蹊跷啊。那么作为主人公来说，他的性格逻辑是他不追究这些东西，因为他啥都不想知道，他啥都不想知道，就是因为他就是这个东西的始作俑者，所以他都当作不知道。他老婆不舒服，他规避
1: 。嗯，你通过这样的一个第一人称视角的小说，今天是发现了这个婚姻的秘密，发现了他们这种权力结构的秘密，发现了他老婆为什么鄙视他的秘密，最后你又发现了妻子为什么会去世的秘密。我觉得真的是哇，果然这个作家一句废话都没有
0: 。从他写到他梦的那一场景的时候，我就知道这个故事不对了。他前三分之一、三分之二， 3, 我还觉得他是写实。他是记录的方式，写实的方式，非虚构的写实方法来写。但是从写到他做梦，呃，老婆离开之后，他自己去海边划船，划船的时候看见他老婆，他老婆说：“我回来了。”他就跟他老婆又在那个洞中你情我愿，结果他发现他老婆根本就没有回来，是他做的梦。等他再回来的时候，他就收到一封信，他老婆死了，这是一段伪证，这是一段不在场的证明。哎呦我的妈呀！作家还特意提起了一句话，我知道。我在做梦的时候，他可能还活着，没有死。但是当我在那个洞口再见到他做梦的时候，他可能已经死了。这是在干嘛？这是在交代时间、作案动机、时间地点。他不在那个地方，这是他隐藏的第三个故事。结尾，他老婆死的时候，土豪制片人跟他见面了，两个人之间交代了这个事儿。交代这个事儿的时候，轻描淡写，没有争吵，没有辱骂，没有不合作，
1: 非常冷静的，就好像是在谈论今天的天气一样冷静
0: 。为什么呢？因为人死了，这两个人交代的时候是讲给警察听的，所以这个女性是被两个人谋杀。这个谋杀要打双引号，是男性献祭女性，为了拿到生活费，拿到他的项目，他是一种自我之间的纠结
1: 。他其实是相当于把妻子当做一个礼物或者是一个敲门砖给献出去了。对。对但是他要自我合理化、自我美化
0: ，<对>就找
1: 了一个借口，写了这样的一个故事。
0: 对，所以他还要回到那个地方，为什么？因为所有的犯罪分子看过柯南都知道，他会回到现场。所以你看结尾，他又回到现场去了。他回到现场之后，作者为了怕你不懂，还又补充了一句话，说我一定要回到这个地方，因为这个时候他是完全属于我的，我想他怎么样他就怎么样
1: 。这个好精彩
0: 、啊！哇，我以前写小说的时候，我会设想非常多的东西，但是很多读者不去解答，他们看不到我的第三层、第四层、第五层。啊，所以这个故事最后结尾它精彩在这里，不然作为一个这么成熟的欧洲的鲁迅，为什么要写一场梦呢？为什么要写他死了呢？这么不符合逻辑，不符合他的这个咖位呢？前三分之二的现实主义非虚构写的这么好，为什么到后三分之一的时候突然间变成虚构了呢
1: ？突然变成了一个梦
0: ，对，突然他就死了呢，死的这么的惨
1: ，哇、哦。这个故事在你的解读下变得更加的立体和精彩
0: 。我看了很多人写的评论，没有一个人是照我这个方面去讲的。他们可能都不是从事这个职业的，他看不到作者用心，其实是作家的一种炫技。因为整个故事，我说他非常老练嘛，他张张有扣嘛，他其实就是在炫技，他是非常成熟的在炫技。<笑>最后结尾，我甚至不断的反复的去扒他写的东西，每一件事情都验证了我的猜想。就是第三个故事，它的隐故事就是他们两个人合谋，只不过这个女性在中间反叛，最终死掉了。死在哪？死在车上
1: 。明白
0: 。啊，所以从前头到后面都不知道他们车上干了什
1: 么。哇，你这个作家的视角果然是今天请你请对了。嗯。那我还想问一下，因为这个主线其实还是婚姻关系嘛，在这个故事里面，虽然他没有写那么多阶级，但是他还是表现出了家庭婚姻里面的一种隐形的权利结构吧。我为什么看得不太舒服？你刚刚其实提到了一个细节，就是当他在一个导演家吃饭的时候，发现那个导演的太太对他的丈夫的眼神是那种无条件的、全身心的崇拜，所以他一方面觉得很羡慕，另外一方面又觉得刺痛和遗憾，因为他的太太从来没有用过这样的眼神去看他。我心里就会有一点点不太舒服。他觉得这样的婚姻里面，妻子就应该无条件的臣服于丈夫。必须崇拜丈夫，要为丈夫感到骄傲。当他的妻子对他稍微有一点点不满的情绪，他就会自己感受到男性的自尊受到了创伤。在他的心中，妻子是臣服于他的一种角色，两个人并不是一个完全对等的
0: 。这个我之前我想到了，我说他没有孩子，这个书里的对于完整的婚姻，他是用这些我们看到的人的婚姻去做对比
1: 。嗯，可是也不一定要有孩子呀。
0: 不，他如果没有孩子，不会交代孩子的。作家写东西的时候不会有闲笔，他不是说拍电影的时候我找几个配角在边上当背景。他每一段文字，他写这个家庭组成构建的时候，他都是有关系的。而且你要参考到这个作者本身啊，他已经四五十岁了，这个应该是你说到他的原型人物，对吧？这个可能是第二段婚姻还是第一段婚姻、啊？第
1: 一段婚姻就是这个太太有一个原型，那个女性也是一个作家，叫莫兰黛。那不勒斯四部曲的作者艾兰娜·费兰特非常欣赏的一个女作家，在她的多部作品里都提到这个女性的出走。就你刚刚老说《奥德赛》是男人的史诗，那逃离是女性永恒的主题
0: 。对啊，作家但凡打了这几个字，他有提到那个制片人家里有孩子，制片人老婆对他也好；提到另外一个导演家里有孩子，那个老婆对他好，两次提及就一定不是废话。这个作者他是欧洲代表性的作家，他写的又是家庭婚姻相关的一些东西，写到了婚姻家庭结构在那个时代就是这个样子。欧洲大家生孩子嘛，就是这种状态，所以这个里面的状态就是女主人在为这个家做她该做的事儿，而男主人没有做，所以两个人产生矛盾。他越为了这个家做得越好，这个男主人就越害怕。他害怕点就是他没干这些事儿，他不希望他再这样，他希望他是有道德。负罪的，他希望他是出错的，这也是为什么他看到他妻子跟制片人有过暧昧行为的时候，他没有当场去揭发。
1: 他没有揭发，而是觉得啊，内心的石头落了地，而且是不自觉的去回避，给他们创造机会
0: 。回避，对，这都是为了第三个故事，隐藏那个故事做服务的。
1: 嗯，哎，这个解读真好。我们接下来可以花一点点时间去分享一下这本书中的一些精彩片段。你有要分享的段落吗？
0: 精彩片段，我想说这本书的传记非常好看，大家一定要去看，啊，不色而不淫，描写的非常的形象，很具体，有过夫妻生活的朋友能够立马脑海里浮现出各种各样的状态
1: 。嗯、我觉得你要会被 diss 的
0: 。你们 diss 我没关系，因为什么？因为我一再强调这本书的译者非常优秀。神娥美女是她跟她老公一起编写的这本书，男女共同翻译，又是一对夫妻。这本书里讲到夫妻关系、夫妻心理描写，啊，讲到传戏的时候，非常的细腻，是值得一看的。因为我们看外文作作品的时候，我说我为什么不怎么看？因为有的时候机翻怎么读怎么觉得不对，是不是？但是这本书你一读，你会觉得它非常本土，它的描写非常本土，它的描写，呃，符合这个时代，符合现在的文字的要求，它能够过审就很不容易了。嗯
1: 我这边可以分享一个片段，就是中间他很羡慕别人的妻子是怎么去看他丈夫的一个片段。那段原话是这么写的，中间可以省略一点。我注视起帕塞蒂妻子的脸来了，她手托着下巴，眼睛盯着丈夫，也在听着。我望着她那张脸，她的眼神深深的触动了我。那么多情，那么充满欲望，崇拜中又伴有无限的感激。迷恋中又夹带着伤感的羞涩，这种表情令我诧异。我觉得其中蕴含着某种神秘的感情。而帕塞特长得那么平常，那么干瘪，那么平庸，明显的缺乏女人们通常所喜欢的一切优点。可是他却赢得了一个女人如此的厚爱，真是令人难以置信。哎，那个男性啊，是在这种眼光中能够获得一种自信吗？
0: 整个的行文文笔非常好，所以我一再强调这个译者，大家一定要去关注一下这个译者。这个译者，而且是邓颖超当时做这个，呃，是中法还是中意友好的当时的一个翻译，译者非常优秀，你很难见到。而且这个译者翻译的其他书，我觉得也都值得关注
1: 。我觉得我们讲的差不多了，今天发师傅把这个故事突然又增加了第三条线，我觉得这是我们之前自己读没有读出来，或者是心中有一点点就模模糊糊的想法，但是却没有。把它完整的讲述出来的一个点
0: 在这里想跟大家介绍一下，就是我有一本书叫做《以你好像喜欢我》，是我二十三四岁写的一些小小的爱情故事。其实这些故事有一些背后有很多深层次的思考，只是好多人没有去翻<笑>。我写了四层、五层、六层、七层，可是别人不知道。包括我第二本书叫《有情人终成胖墩写的是我跟我老婆在古城湖边的没有生孩子的那前三年的爱情小故事。最后有一篇叫《子不语》，也是有二三四五层故事。作为作家这个身份，我是非常开心的。有人说啊，说你对什么身份开心，说明你还不是很称职。<笑>我仍然很喜欢别人说我是一个写作的，我在写我的作品。原因是什么？在读故事的时候，我仍然能有一个第三视角，站在写作的这个观念去看这个作者为什么去写这些，为什么要这么去分配这些人。啊，为什么要写这个情节？真的能读出非常多以前我所不知道的东西。而且在写作的过程里面，我也会喜欢跟读者产生一些互动，或者藏一些东西，就想着说哪一天大家能找到我，就像我做的这个播客叫做《活捉八师傅》一样，希望大家通过花哗哗的读不完的节目来去找我，呵呵活捉我。<笑>我这个给自己的宣传做的挺好啊
1: ！今天跟那个八师傅聊，真的聊得非常的开心。现在其实已经很晚了，我们就聊这样的一本书。我以前自己看书的时候，总是一个人去看嘛，很少去跟别人去交流。交流的时候，也只是交流那些比较皮毛的一个阅读体验。但是很少有人会告诉我说，我从作家的一个视角，我给你剖析出额外的一个关系线。所以这个就是让我今天晚上最感觉到惊喜的地方。
0: 那你,你后面可以站在这个视角去看嘛？你会发现这个作者非常努力。有的作品啊，作者他很努力的想要藏一个故事，但是没藏住，或者没藏好，或者没完成。莫拉维亚写的这个作品是真的，我看了觉得特别好的。我看完觉得，哎呀，花花找我真的很开心
1: ，就谢谢八师傅，找对人了
0: 。<笑>对，找对人了，我很喜欢这个故事，也觉得这个故事跟我现在在写的这个故事很像，给了我很多启发。我甚至觉得下面就会再把莫拉维亚的其他作品都再看一遍，它是我的一个方向。我以前也在走这个方向，现在也在走这个方向。但是我看到一百年前有人也在走这个方向，他去世的时候刚好是我出生的时候，呵呵就很震撼。有传承很震撼，我不怕大家 diss 我啊、呃！
1: 大家可以真的去读一下这本书，就刚刚都说了它好在哪里，包括那个巴师傅特别提到了他的译者叫沈萼梅。这本书虽然是上世纪的作品，但是它展现的东西，比如说买房，比如说婚姻危机，比如说夫妻个关系的不对等，比如说钱权交易，各种鄙视链，都是有当下性的。这本书怎么读都是不过时的，你什么时候去读都能读出一种新鲜感的，所以很推荐大家去读这本书。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家
0: 。哎，谢谢各位，嗯、拜拜。好、哦，谢谢。